0: Quiero que volvamos a la lectura de la liturgia del Nuevo Testamento Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 19. ¿Saben, hermanos? Los enemigos de la fe, los enemigos del cristianismo, aquellos que han perdido su esperanza, aquellos que han perdido su esperanza, llaman a los creyentes, a los cristianos, como el grupo de personas que tienen una creencia irracional y afirman como pensamiento básico o como presupuesto filosófico que Dios no existe y por lo tanto tener una fe en un ser supremo vuelvo a repetir es algo irracional pero en esta tarde no, no voy a dar una conferencia en contra del ateísmo si no quiero hablar precisamente de lo irracional y le he puesto de título a mi sermón entre lo irracional y la fe bíblica. ¿Saben, hermanos? En 1913 el Partido Demócrata de los Estados Unidos ganó las elecciones y su candidato Woodrow Wilson se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Y Wilson, un presbiteriano, hijo de pastor presbiteriano, se tuvo que enfrentar a la Primera Guerra Mundial. Y aunque había una resistencia en los Estados Unidos de introducirse en esa guerra, a la larga los Estados Unidos... En el 1917, se unió a todos aquellos enemigos de Alemania, porque Alemania estaba en el juego, y el presidente Wilson dijo las siguientes palabras. Nos vamos a introducir en esta guerra nos vamos a introducir a este conflicto llamado la gran guerra con la intención de acabar todas las guerras oramos Dios verdadero venimos ante ti en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios el que venció la muerte para darte gracias Señor porque en esta hora tú en tu misericordia que no se puede escrutar me permites exponer tu palabra perdona mis pecados escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y con esa intención, el presidente Wilson, con una fe inquebrantable, escuche, en lo más irracional que pueda haber, una fe inquebrantable en el ser humano, y en las buenas intenciones de las naciones, y en el concepto de bondad que posiblemente él equivocadamente tenía en el ser humano, introduce a los Estados Unidos, independientemente de otras razones, porque no nos vamos a llamar a sorpresa, que esa era la única razón, para acabar todas las guerras. Wilson fue el precursor creando la Liga de las Naciones. Uno de los creadores de la Liga de las Naciones fue precursor de lo que conocemos hoy, las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe algo? Los teólogos liberales, los teólogos liberales en Alemania empezaron a minar la fe en las escrituras negando su historicidad, negando su trascendencia negando la intervención de Dios en la historia negando que la Biblia era la palabra de Dios pero al mismo tiempo le pedían, nos pedían, que siguiéramos asistiendo a las iglesias, que siguiéramos creyendo en un Dios sin ninguna base, un pensamiento irracional, una fe, un salto al vacío, contrario a la fe bíblica, la fe racional que emana de la Escritura. Dios llama a Abraham, en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y cualquiera cuando lee eso, piensa en una fe irracional, un salto al vacío, y ahí tenemos un error muy profundo. Escuche bien, Abraham era teísta. Abraham creía en seres superiores. Y posiblemente cuando Dios lo llamó era politeísta, pero tenía un concepto de la divinidad. Por lo tanto si Dios lo llamaba, si aquel que controla las cosas lo llamaba, por lo tanto no era una fe irracional, era una fe teísta, una fe en un ser supremo. No era un salto al vacío, no era un salto al precipicio, era que había oído a Dios y le había creído a Dios. El presidente Wilson nos invitaba a creer en los seres humanos. Nos invitaba a creer en el corazón bueno de Alemania. Nos invitaba a creer en enemigos de la paz nos invitaba a creer en aquellos que habían hecho guerra tras guerra en la historia de la humanidad. Pero Abraham escuchó a Dios. Mire cómo dice el versículo 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa piensa hermano analice Abraham era un hombre rico vivía en lo que conocemos hoy como es Irak sus tierras bañadas por el río Éufrates y Tigris sus cabezas de ovejas de ganado Tenía que mover todo eso, porque Dios le había dicho, te voy a entregar una tierra. Dios le había hecho una promesa. Y como Abraham era un ser humano teísta, que creía en el ser supremo, y Dios mismo lo había llamado, se movía hacia esa tierra y habitó en la tierra prometida, y el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, es Dios. No es la paz que construyen los hombres, no son las ciudades que construyen los hombres, no es la fe esquelética, no es la fe, llena de hambre, del salto al vacío, sino la fe firme, bíblica, racional, de creerle al Dios que controla todas las cosas. Pero cualquiera puede preguntarse, escuche bien, pero, pastor, Dios llama a Abraham, cree Abraham en Dios, y lo mueve a una tierra que él desconocía. Y esperaba en él. Hermano, escucha, hermano. No hay cosa más racional que esperar en Dios. No hay cosa de más sentido que esperar en Dios. Los teólogos liberales nos invitan a negar la Escritura y a creer en el Dios de la Escritura. Nos invitan a tener fe en el Dios que emitió errores y mentiras en la Escritura. No hay un concepto más irracional que la teología liberal. No hay un salto al vacío más increíble que la teología liberal. No hay, mire, no hay poca vergüenza más grande que decir que la Biblia está llena de errores y afirmar que creo en el Dios de la Biblia. La fe bíblica es la fe racional, es la fe que espera en Dios es la fe que confía en Dios y es la fe que nos hace desmayarnos en Dios en ese proceso cuando la fe bíblica se va formando en nuestra vida cuando la fe bíblica se va formando en nuestra vida la misma se va solidificando se va fortaleciendo por eso es que los impíos no entienden esa fe ¿cuántas veces nos preguntamos? bueno ¿cuántas veces yo me pregunto? no sé si usted se ha hecho la misma pregunta todos los milagros que vio Israel todos los portentos que experimentó y en vez que su fe se fortaleciera eran más incrédulos impíos ¿sabe por qué? porque es la fe del mercado del intercambio el Dios que tiene que satisfacer mis necesidades cuando no son satisfechas yo reniego de ese Dios esa era la fe de Israel. Pero allí habían testigos como Moisés, como Josué, como Caleb, que tenían la fe bíblica, la fe racional. Esa fe que los sacó de la esclavitud de Egipto y dobló los lomos de los dioses de Egipto por el Dios verdadero. El versículo 11 dice, por la fe... También la misma Sara... ¡Wow, hermano! ¡Qué cosa tremenda! Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No hay fe más racional de saber que Dios tiene el control de todas las cosas, la vida, la muerte, tiene el control, hermano, de la gestación, de la esterilidad, nada le tiene a Dios. Ay de aquellos que piensan que mediante la magia y cuentos de hadas pueden pensar que las mujeres pueden ser fértiles. Pero... Volvamos a introducirnos ahora en la fe de Sara, aquella que se rió. Era la fe racional porque había visto que Dios cumplía sus promesas y que Dios tenía el control de todo. Y por lo tanto, ¿qué me queda a mí si es esperar en ese Dios aquel Dios que dice el autor de Hebreos que es imposible que Dios mienta. El versículo 12, ¿eh? es hasta jocoso. Por lo cual también de uno, y ese, ya casi muerto. <risa> Hablando de Abraham, ese, ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar allí de la mortandad allí de una matriz seca allí cuando ya de edad los llevaba a la muerte allí estaba el dador de vida el que controla todas las cosas esa es la fe más racional que puede tener el ser humano Sabe, hermanos, el presidente Wilson fue presidente desde 1914 hasta el 1922. Estuvo en dos periodos. Murió en 1924. Estudiando parte de su biografía para este sermón, descubrí algo. Que no conocía del presidente Wilson. Le gustaba el Klux Klan. Hombres que ponen su fe en el hombre, en lo irracional, en lo que muere, en lo que no tiene vida. Por eso, mire cómo dice el versículo 13 y 14 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo, dice el autor de Hebreos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria y mira lo que dice el autor de Hebreos pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver ya habían abandonado esa fe terrenal esa fe que los teólogos liberales quieren que ejerzamos esa fe que el existencialismo secular ha traído a la tierra y ha traído la desesperación de los seres humanos por eso añade el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En 1924, el presidente Wilson muere. Muere con la esperanza en el ser humano en el diálogo en los tratados políticos en que la primera guerra mundial iba a acabar a todas las guerras versículo 17 dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito Dios lleva a Abraham para muchos al borde del precipicio escúchame ¿cuántas veces tú has estado al borde del precipicio? porque yo he estado al borde del precipicio y cuando miro para abajo no veo ángeles Allí estaba Abraham al borde del precipicio, cargando solamente con las promesas de Dios. No la promesa de los hombres, las promesas de Dios. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe lo que Dios le dijo a Abraham frente al precipicio? ¿Sabe lo que Dios te dice a ti? Frente al precipicio. ¿Sabe, hermano? ¿Qué esperas? Da el próximo paso. El versículo 18 dice: Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Para el hombre. Para aquel que no sabe que la racionalidad verdadera está depositada en el ser que controla todo, es aquel que diría, aquí tiene que haber un equívoco, pero aquel que sabe que Dios es fiel, Totalmente fiel, que no miente, que no se equivoca. Quince años después de la muerte del presidente Wilson, el primero de septiembre de 1939. Las tropas alemanas, nuevamente los alemanes, entraban por Polonia, entraban con un propósito, hermano, hacer una Europa alemana y asesinar a todo aquel que no fuera de sangre y tierra, de descendencia. Germánica. Había un problema. Un problema. El Dios de Abraham es el Dios que controla la historia. Y allí, frente al desastre irracional de creer en los seres humanos, allí Frente al desastre humano de poner la fe en aquellos que le dan la espalda a Dios, nosotros repetimos la fe racional, la fe bíblica. Esa fe que dice el versículo 19, pensando, pensando, afirmando, creyendo, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. En esa fe racional, en esa fe bíblica, caminamos, nos movemos y derramamos nuestra alma. nos dicen que nuestra fe es irracional yo solamente sé que Dios no miente amén gracias te damos Señor por tu palabra eterna que no se equivoca te pido en esta hora en el nombre de Jesús Tú por el poder del Espíritu Santo la tesores en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.